0: 初二炸壳糖的听众宝子们，大家好，我又又又又又出现了。<笑>
1: 前
0: 两天冬至啊，我不知道各地的习俗一样不一样，反正我们北方就是泛指这个秦岭以北，我们这边是吃饺子，因为有一种说法叫冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管。哎，我知道我们北方吃饺子这个习俗呢，让某晚会弄得确实是大家挺烦的，这甚至还上升到了团结，这个说动不动就我们一起包饺子，我非常不赞成这种以偏概全的方式啊，但是呢，不得。就不能否认，不可否认，饺子在我们北方人的这个心里的地位确实还是蛮高的。我自己也喜欢吃。你就想啊，那不用不用就菜了，一顿饭连主食带菜什么都有，它方便呀，对不对
1: ？而
0: 且包一顿饺子，哎，先吃鲜饺子，第二顿可以吃煎饺子，往后呢还可以吃冻饺子。以现在外面的温度，你都不用往冰箱里面放，往窗户外面一放，第二天就是冻饺子，对吧？啊，当天和小伙伴一块儿包了一百来个啊，以至于接下来这几天呢，我一直在不停的吃饺子、热饺子、煮饺子、吃饺子
1: 、煎饺子。
0: 哎呀，这个平安夜和圣诞节我也只能吃饺子，那我没办法安慰我自己啊。这个话叫怎么说呢？叫，嗯、呃、我我们家有听众安慰过我说，圣诞不。圣诞晚上不吃饺，圣诞老人不往你家跑。所以我就我觉得说的还挺有道理的哈。那你们那边有什么习俗呢？我们这边除了吃饺吃饺子，还吃别的，尤其冬季的时候啊。就小时候老听老人说，冬吃炸鸡，夏吃姜。不用大夫开药方，其中呢，炸鸡配奶茶最正宗，这是我们的宝贵优良传统，一定要好好保护，不能丢掉。不过现在很多年轻人已经不知道这层寓意了，让人感到很悲哀啊
1: 。
0: <笑>而且呢，你看。这是尤其冬天之后啊，大寒小寒，大雪小雪啊，喝奶茶一定要加珍珠。有句古话说得好，冬吃珍珠夏吃姜。珍珠跟黑豆营养相似，固肾又养发。咱们老祖宗呢认为秋冬是寒冷的季节，所以要多喝热奶茶啊。糖和淀粉可以更好的帮助我们抵御冬天的寒冷，这是珍贵的传统，一定要好好保护，不能丢掉。唉，现在很多年轻人已经不知道这层寓意了，悲哀啊！哦对，还我我跟我们群里面人啊，就每次录节目之前呢，都要跟群里面宝子讨论一下这期的话题。我们群里面有宝子跟我说，那、嗯、你记错了，楚老师，人家是冬吃炸鸡夏炫冰，还有可乐配炸鸡活到九十七。所以啊，你们那边还有什么优良的传统啊？就比方冬至吃什么呀，过年吃什么呀，干什么的啊？欢迎跟楚老师一起来讨论，好吧？哎。来，接下来还是咱们的老规矩啊，先回答一下听众宝子们的给我提问的这些奇奇怪怪的问题。我跟你讲，你们早晚有一天把我逼的把把把把私信关了，你太王八蛋了！分
1: 、这个，月枝头，谁谁为心疼？一杯
0: 有人就问了一个问题啊，你们是因为什么才没有去上清华的
1: ？
0: 因为什么没有去上清华
1: ？<笑>
0: 我把这个问题问了一下我们群里的人啊，我们群里面的人也也是纷纷回答说，这个东西不上清华主要是因为性价比太低了。你想啊，上清华的分儿都够上俩大专
1: 了
0: 。<笑>啊，然后菜尼玛！身边都没有人上那个学校，感觉是个野鸡大学。嗯、然后呢，我们家管理员阿三说啊，我听说考上清华之后，祖坟要冒青烟。我是个孝顺孩子，我们全家都孝顺啊，我怕祖坟着火，所以我就没去
1: 。
0: <笑>我们家菲菲说啊，说实话，我想去，我只是差了一分。那年清华六九一。我六十九啊，那你比我强点儿是吧？啊？你你我我我九十一，我就差了个六。还有其他宝子表示啊，你看怕去了清华北大不高兴，为了端水两个都没去。就是还有呢，小伙伴表示呢，是为了心疼自己的老师。你看班主任老说，就你这样的，你要是能上清华，我把眼睛抠给你。你看我们老师人挺好，不忍心抠他眼睛了。其实这些都不重要，重要的就是我们家管理员，我叫小懒的这小哥们儿，人比较淳朴，跟我说：“老大，你别听他们胡扯，他们说那些都不是理由。我没上清华，也不是因为什么考不上啊，也不是因为分儿低分高什么的，更不是因为没钱。我没上清华的主要的一个原因，是因为我初中没有毕业啊。”不知道这些回答能不能给你们一点参考？好吧，其实众生平等，大家都一个屌样，谁更看不起谁啊？是吧？<笑>就像我说的啊，这尤其是安慰一下这些，我不管你是之前节目里也说过啊，不管你是高考呀，还是考研啊，还是国考各种啊，没有上岸气馁的宝子，当然考上了祝福你们，还是希望大家都能努力考上啊。实在没考上，你千万不要气馁。如果大家都去就考编了，那饭那些外卖谁来送呀？好吃的炸鸡谁来炸呢？小动物谁来照顾呢？对不对？所以说每一份工作都是伟大的啊，都是嗯，就每个岗位都需要人。你不管在哪儿，都是在为自己的人生做贡献，对不对？当然了，违法犯罪、小偷小摸的除外啊，王八蛋呢！<笑>如果你已经考上了，低调低调，别嘚瑟，不要去刺激人家也没考上呢，偷摸闷声赚大钱就得了呗，没关起门来自己爽去啊，来。<笑>毕竟楚老师也是一个曾经考研失败啊！不提这吧，不提这茬也罢啊！一提这这节目做不成
1: 了。说到低
0: 调，有宝子私信问我，楚老师，你说全国最低调的是哪个地方的人？嗯、呃，最低调的。可能应该是三亚人吧，人家明明就算开个豪车，开几百万的豪车，人家车牌上也写个穷逼。<音><音><音><音>还有这种，哎，咱我就我我经常鼓励你们啊，不管干什么，哪怕深陷低谷，也一定要有努力、昂扬、斗志向上的这样的气势，对不对？你要相信生活嘛，它是一个圈，你倒霉了，你总会是这话叫怎么说啊？叫否极泰来，对吧？这宝子就问我啊，朱老师，我想请教你一下，我真心请教。我今年二十五，已婚，小孩一岁了。媳妇儿专职在家带小孩我一个月工资四千五，每个月都要就基本都是月光，一分也攒不住，日子还过得紧紧巴巴的，每天压力很大。看到这儿，楚老师本想安慰他一下，我告诉他生活总会越来越好的，只要你努力哈。他后面给我来了个急转直下，他说：“楚老师，我想问一下啊，就就这种情况，我还我我我我还能再包一个二奶嗯。呃啊这叫穷什么不能穷二弟是吗？不是什么二奶能看得上一个月四千五？我想问一下。那我他妈的，我就祝你成功吧啊！嗯。楚<笑>老师半身不遂，为什么都是下半身不遂？你看过林正英老师的僵尸片吗？你看那些穿着清清朝服的僵尸啊，他们那种是上半身不遂，好吧啊，看事情不要看表面啊。楚老师，我为什么不太喜欢去银行呢？这个问题我只能跟你说啊，我说，嗯，这么说哈、啊，嗯，我也不喜欢去银行，为什么呢？具体这个话我不好跟你说的太透，你只要理解一下啊，就是。嗯，太监为什么不喜欢去妓院？想明白了你就知道怎么回事了，好吗？
1: 嗯
0: 。说真的，盼着过年的全是小孩儿。我小时候也喜欢过年穿新衣服啊，放炮啊什么。现在呢，什么时候想买新衣服都可以，炮也不让放了。想吃顿好的，什么时候都能吃。过个年就还像我上期节目说的一样，压力太大，一到年底啊，做一下年度总结，会发现啊，又荒废了一年，求事儿也没有办成
1: 。<笑>
0: 不是我有心想扎你们的心，这样咱一起扎个心吧，对吧？啊，来，看一下啊。2023年度打工报告，有人听段子，有人照镜子
1: 。
0: 2023年度打工报告，这一年，你说了八十四万七千九百五十三遍，不想活了，最后统计死亡率高达百分之零
1: 。
0: 这一年，九百七十六次暗下决心，明天老子到了公司就提离职，再也不受他们的鸟气了。但是。依旧坚持到了十二月，决定等明年再说
1: 。
0: 这一年，你一共发送了九百八十七万六千五百三十二次，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！超越全国百分比。<笑>你以为自己情绪变得稳定，性格逐渐开朗，其实是因为你已经疯了。这一年，你坚持最久的事情，骂人。以前骂人可能因为你素质低劣，但是今年你骂的每一个人都他娘的是他们活该。<笑>还记得十一月二号那一天吗？哦、oh, ，那一定是个特殊的日子。这一天你加班加到晚上十一点四十分，下了地铁之后连续扫到三辆故障的共享单车。最后气急败坏，决定徒步回家，抑制不住身体的疲惫和内心的委屈，想通过买一份家常家里鸡的豪华配置烤冷面来安慰自己。结果发现烤冷面的老板下班下得比你早。<笑>据不完全统计，这一年你一共被拉进四百零七个工作群聊，回复好的，收到，好的 ，OKK。一一一次数高达七千五百六十二次，其中五千三百二十次后面都带了波浪号，并创下一天内对着 PPT 文档使用时间超过十二小时，期间打开招聘软件四十三次，最后只做了两页扩（括弧含标题页）（括弧完了）的历史记录。这一年，你依旧保持晚上很需要爱，但是白天想把所有人都杀了的高贵单身状态。这一年里，你做过最激烈的床上运动。就是更换床单、被罩、四件套，以及被子盖翻了，躺在那儿不想急，把它横过来。<笑>这一年通过打工养活了老板、房东、外卖员、快递员，请对自己说一声辛苦了。你的二零二三年度关键词是发疯，未来的日子请继续保持这份热爱吧。说呢啊！每个人说着自己是公主，实际上呢，自己就是牛马
1: 。有
0: 些人生在罗马，有些人生来就是牛马。这些年轻人真的很辛苦，生活丧丧气，工作不顺心，爱情没着落，想脱单没对象，想辞职没积蓄，是吧？现实生活是贫穷限制了一切，硬生生在互联网大喊：“谁偷走了我的富贵人生啊？谁偷走了这个东西？”我也想问啊，谁偷走了我的富贵人生？是不是？但如果有了钱，年轻人的生活啊，瞬间变成四个字，叫随心所欲。啊，我记得曾经有一次我去看那个，就是我觉得我自己抑郁了。你们也知道，楚老师这这常年抑郁症哈，我也就是不想拿这个事儿说事儿，因为网上人一旦谁过得不顺，哪个网红就说哈我抑郁症了哈，等我当上大网红再说吧，你们再努努力啊，我我再说自己抑郁了。反正我去看医生，医生问了问我的近况，跟我说你没抑郁，你挺健康的，你就真的是过得不好啊。那今天呢，跟大家科普一些新成语吧，好吧啊，就一些成语用在打工人身上，真的特别的合适。哎，我不光教英语，我还教成语。来，小本本，小本本记好哈。我都不敢想象啊，你说我现在这脾气又差，又焦虑，又暴虐，骂人还巨难听。我给我自己的人生标杆就是永远年轻，永远骂人难听，啊，永远生理期吃冰，永远爱发神经，说的就是我啊。不习惯，你麻烦习惯一下，好吧。想，如果一旦我有了钱，我将会变成一个多么温柔、多么可爱、多么柔情似水、多么有深度、多么对吧？啊，对这个社会有用的可爱的小女孩，是不是？生活无非就是被薪水扼住喉咙的一个日常。俗话说得好，心若在，梦就在啊！只要薪水给的足，一颗身心想加班，绝对不是梦。那都说了，你给我三千块钱就像买我的灵魂？我告诉你啊，买我灵魂不是这个价，
1: 好吧？哎、
0: 比如这个。这个这个成语“心急如焚”，原来是形形容这个心里面着急，像被火烧一样。现在就是“心急如焚”，对工作的专注已经转移到对工资薪水的专注。毕竟呢，能实现别人眼中一个亿的小目标，可是所有职场人终极的目标啊！心急如焚，哎，老子来这儿就是为了挣钱的。你这个 HR 也不要给我画饼，老板也不要给我吹牛逼，我来这儿就是为了个挣钱的。你跟我说什么梦想？买我的梦想不是这个价好吗？第二个成语“心狠手辣”，一开始指的是这个人心特别狠啊，然后下手毫不留情。现在用来形容什么？领到丰厚薪水之后满意得意的状态。楚老师身边有一个朋友啊，就是在我那个呃叫什么，我我我的那个播客专辑叫亚庆庆人群里面出过镜的一个男生，他这两天。之前我们一块儿出去吃饭都是 A A，、哎哎、他这两天大包大揽的，我、啊、请你们喝咖啡，我请你们吃米饭，吃吃炒菜什么的，啊，这点的以前舍不得的馆子，一问才知道十三薪发下来了
1: ，这应该
0: 是大部分人的一个现状啊，领到薪水之后心心满意足嘚瑟的那个状态，对吧？啊，浑身洋溢着老子有钱哈、啊，我王老五，我发热了。这种欢乐暴发户的气息，继而推着购物车大杀四方啊！剁手之快，看稳准狠，堪比双十一，仿佛那个钱不是钱一样
1: 。<笑>
0: 注意啊，如果你们也有这个毛病的话，悠着点儿好吗？就我认识的大部分人，大部分单身的人，现在是什么状态啊？没有对象，在外面飘着。大城市人啊，租个房子，养个猫或者养个狗。刚发薪水就默认吧，默认如果你发薪水，呃，就是你是一号发薪水无所谓，你如果十五号发薪水，以十五号作为月初，好吧？月初你吃，月中狗吃啥你吃啥，月末你把狗吃了，该攒攒攒，好吧？你就怎么说呢？不给自己攒娶老婆的这个本儿，你多少是不是也得攒一攒自己的棺材本儿？这话虽然说的不好听啊，但你多少也得留着点儿，是吧？嗯、呃，反正别别别跟蔡尼玛似的啊！蔡尼玛给不给自己留本儿我不知道，他是真不给自己留后路
1: 。
0: <笑>周末公司聚餐的时候啊，他之前那个单位他为什么离职了？因为那个老板也不能算老板吧，就是他上面的一个小领导真的很不靠谱啊。呃，大部分人是好的，你如果真遇到这种人的话，你要么举报他，要么离开他，好吗？就他们之前那个小领导干了个啥？啊？说突然跟他说，哎。我记得你在云南那边有朋友吧？听说清明前后古树普洱茶要上市了。哎呀，我年纪大了，我没喝过，也不知道好不好喝。这话什么意思？不就明目张胆跟你要吗？啊，咱也不知道蔡尼玛是真傻还是怼回去了。我宁愿相信他真傻。啊。蔡尼玛，不是您记错了，我那个朋友是柳州的，他那儿棺材做的不错。<笑>如果你没有心狠手辣的那个条件的话呢，来学下一个成语，叫心平气和贫。贫贫尼频道啊，指什么呢？指你没有多少钱，就是你发那么点工资，一数钱不少，但是扣除房租、水电、伙食费之后，薪水面临耗尽。知道什么叫白领吗？这钱一领啊，房租一交、水电费一交哈、啊，或者房贷一还，这钱也就没了这白领了嘛，白领。那有宝贝儿问什么叫蓝领？蓝领就是你一算啊，扣除这些什么房贷、车贷啊，或者房租啊、水电啊这些日常开销，然后呢，还要给朋友随随份子什么的啊，一算还倒欠公司一点钱，这工资也懒得领了，啊。蓝领。扣除房租、水电、伙食费后，薪水面临耗尽，为了生存不得不微笑面对顶头上司半夜吩咐和甲方的改。的无理要求啊，就再这样的话，想想那点贫瘠的这个钱，以及在这个生城市生活下去的成本，心态也得平和啊，心平气和。唉，不是我嘲讽你们，这期节目做的我压力也很大，没办法，你们现在经历的他娘的全都是我以前经历过的，都是穷逼，谁也别笑话谁吧。如果你们这期还能扛得住，下期咱们继续来点个赞，爱你们。